0: Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Zara do Cast, o melhor pior podcast do Brasil. E hoje o tema é um tema muito interessante e até desperta certa curiosidade de muitas pessoas a respeito de hipnose clínica. E para isso nós trouxemos o Augusto Moraes, que ele é master em hipnose clínica, hipnose regressiva e estudante de medicina, e também é o primeiro homem a jogar futebol na lua.
1: <risos> e aí, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tô aqui hoje pra falar sobre esse tema muito importante que vem crescendo no Brasil, principalmente nas amas das terapias, né? Hipnose clínica. E também tirar dúvidas, esclarecer o que é hipnose, o que não é hipnose. Estamos aqui para bater esse papo legal hoje. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite. O Guilherme é,
0: convidou o Augusto, né? O Guilherme tá aí de novo com a gente.
2: Claro, sempre presente. Eu que agradeço ao Augusto por estar aí presente com a gente. Vamos bater um papo maneiro pra Caramba, e olha, hipnose é um assunto, velho pode levar horas pra gente terminar de discutir.
1: Ou oh, se pode.
0: E também, voltando aí mais uma vez, temos o Vitor, que é o nosso nutricionista oficial.
3: Eu sou nutricionista oficial do ZardoCast, gente. Vocês já estão acostumados, né? É isso aí, obrigado. Vocês
2: percebem que ele tem meio até a voz do Renato Cariani? <risos> <risos> é de tanta creatina, velho. Em breve,
0: Renato Cariani no ZardoCast. No
2: Zardo. Nossa, isso seria <risos> ótimo, né? Seria ah, seria incrível. maravilhoso. <risos> alguém <t> alguém <risos> que que ouvindo conhecer o Cariano, manda pra ele, quem sabe é,
3: quem sabe, deve saber, um dia a gente chega lá mesmo.
0: A respeito da hipnose, assim, eu sou Uma pessoa que sempre teve testemunha Da hipnose na mídia Então, a gente Tem muita gente famosa que mexe com hipnose Se diz expert em hipnose Usa a hipnose para diversos fins Seja clínico, seja Entretenimento, etc. E eu sempre tive uma, uma certa dúvida a respeito do funcionamento Da hipnose. Eu vi as pessoas Sendo hipnotizadas e o cara vai lá Hipnotiza, dá um estralo Sei lá, eu sempre fico muito Em dúvida a respeito do funcionamento disso Porque assim, não é uma coisa que envolve Medicamento, sabe? É meio doido quando você para pra pensar de fora, assim. Ô, Augusto, o que é hipnose? Em primeiro, assim, só pra gente entender. O que é hipnose na forma oficial de se explicar o, do que se trata? Sim,
1: é, essa sua questão é uma dúvida de muita gente, porque não é um assunto que você encontra muita informação fácil por aí a respeito. Hoje em dia, sim, vem melhorando. Mas 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente via, às vezes, pensava até que era combinado, né? Principalmente em televisão. Às vezes você via até alguém fazendo na rua, mas... Ah, eu é... acreditava, eu sempre acreditei, o Chris Angel
2: o Mr. Eu... são caras pra mim. <risos>
1: <risos> eu assim, cara, eu sempre achei que era combinado, velho. Combinado.
0: Sempre eu achei... também achava, eu
1: também ah, achava. O único que eu não acreditava
2: estudar. é o da maçã. É o do o cara achar que, pô, ele tava tá comendo a cebola com gosto de maçã. Não, não, não tem como.
1: Mas também é possível. Bom. Assim, dando uma definição para hipnose, eu sempre aclaro que é um processo natural. Então, você acreditando ou não, ela acontece. Eu vou explicando melhor aqui, a, a, no decorrer do podcast, vocês vão entendendo como que a gente está constantemente em hipnose, tem uma teoria a respeito disso, é, que a gente está o tempo todo em hipnose, só trocando os transes, ou seja, os focos, que eu vou explicar um pouco melhor o que é essa palavra transe, que também pode assustar. Mas, basicamente, essa hipnose que você vê uma pessoa fazendo com outra, são técnicas que a gente utiliza para gerar alterações. No estado de consciência da pessoa. Só ressaltando que alterar estado de consciência não é automaticamente gerar inconsciência, né? Porque às vezes a pessoa escuta. Poxa, vai alterar meu estado de consciência, eu vou ficar inconsciente? Não, não é bem assim. O Gerald F. Kahn, até anotei aqui, ele foi um grande hipnólogo, faleceu recentemente até em 2017, ele gerou uma frase que é, hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer na mente subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo, aceitável. Poxa, essa frase parece um pouco confuso, mas é o que? É você, entre aspas, atravessar o fator crítico, que é o que todo ser humano tem, que é como ser, esse crítico é de você analisar as coisas, um pouco da sua parte racional da mente está aí. E estabelecer na mente subconsciente, que seria uma mente, vamos dizer assim, um pouco mais interna, não existe essas separações anatomicamente. Você não vai abrir a cabeça da pessoa e você vai achar, hum, isso aqui é a mente consciente, subconsciente. Existem certas partes do cérebro que a gente poderia direcionar para uma mente mais subconsciente, consciente, mas isso não é uma divisão exata que você vai achar na mente da pessoa. E esse pensamento é ou sentimento exclusivo, aceitável, que é exclusivo para aquela pessoa e que ela vai aceitar. E a gente vai falar um pouco mais de aceitação também, porque para que aconteça a hipnose, precisa ter a entrega da pessoa que vai ser hipnotizada, precisa aceitar, precisa querer esse processo.
0: Hum, então deixa eu ver
1: se eu entendi. A hipnose, ela desarma o, a primeira
0: consciência que é o, a que tá alerta, né? Pra ativar o subconsciente pra explorar o, o
1: que tá escondido, certo? É, é porque assim, tem um modelo da mente, inclusive, pra quem quiser pesquisar no Google Imagem pra entender que esse mesmo hipnólogo em Geralt em que ele montou um modelo da mente, onde divide-se a mente inconsciente, subconsciente o inconsciente e o fator crítico entre a consciente e o subconsciente. Fica um pouco confuso, quem quiser pesquisar no Google Imagem vai entender melhor até para ir acompanhando. Mas vamos lá. Nossa mente consciente, ela é como se ela fosse basicamente 5 a 10% da nossa personalidade. Do que a nossa mente realmente é. E o que que tá nessa mente consciente? Ali tá a atenção, a nossa pensamento analítico, força de vontade, raciocínio, fator crítico a dor poderia ser também, mas é mais essa parte, a gente quer dizer que a mente consciente é aquela mente analítica é a mente que tá pensando o tempo todo nas coisas que tá ligada, que é a que tá funcionando a todo vapor quando você tá acordado é onde fica a memória de curto prazo, as coisas que vocês estão ouvindo agora, tá indo primeiro para essa memória depois, depois pode ir pra memória de longo prazo isso, depois vem a mente subconsciente, entre elas tem o fator crítico, esse fator crítico funciona como uma barreira protetora, que serve para segurar certas coisas que vêm de fora, porque senão a nossa mente subconsciente que é onde é 95% do nosso ser Ela estaria tipo Como se disponível o tempo todo para ser acessada Então você ia ver uma coisa na rua Você já ia Por exemplo chorar Ou ficar muito feliz com coisas E tem gente que tem o um fator crítico Um pouco mais rebaixado naturalmente São aquelas pessoas muito emotivas Que se emocionam por coisas Que às vezes você olha assim e fala caramba, sério que a pessoa tá se emocionando por isso? E você tem mais dificuldade. Mas por quê? Porque somos seres humanos, cada um tem a sua individualidade, então cada um tem suas mentes tem seu fator crítico. E nessa mente subconsciente vai ter a memória de longo prazo, as emoções, os hábitos, que são coisas que são procuradas, inclusive, para resolver é, mudar hábitos, né? mudança de hábitos é uma coisa que a gente pode fazer com é a hipnose clínica. Então é aí que a hipnose vai trabalhar primordialmente. E tem a mente inconsciente, que é o sistema nervoso autônomo, que controla respiração, abatimentos cardíacos e imunológico. Existem teorias que dizem que a hipnose pode chegar até aqui, e realmente quando você para para analisar algumas coisas, você consegue. É, por exemplo, uma, a respiração. A respiração é a primeira hipnose que existe do mundo. Então quando você pega, você está ansioso, você está ali estressado, nervoso, você percebe que às vezes sua respiração tá como? Está acelerada você tá com coração, batimentos se você tomar uma postura de uma respiração tranquila e calma, já é uma hipnose, vamos dizer assim. Então você senta, relaxa, começa a respirar tranquilamente. Você vai perceber que esse estímulo da respiração você já vai reduzir seu batimento cardíaco. Sua respiração você já baixa sua pressão. Enfim, então, Inclusive, basicamente.
2: agora, você tá prestando atenção na
1: sua respiração. Exato. <risos> você lembrou que Eu não que consegui parar <risos> de prestar atenção <risos> no momento Deus de Quando de ele
3: falou da respiração, eu comecei a respirar
1: certinho, velho. Vai tomar no corpo Agora eu lembrei sim.
0: que eu respiro e eu tô respirando, eu tô percebendo eu tô sentindo mal, velho.
1: Mas já já passa, sabe por quê? Porque no nosso cérebro, a parte respiratória, a responsabilidade do cérebro, ela tem tanto ligações de vias neuronais no, no cérebro, que a gente pode dizer que é esse autônomo, quanto no nosso consciente. Então, você são coisas, são atividades que você consegue controlar e também deixar no automático. É igual deglutir. Deglutir o nosso esôfago, quando você engole um alimento ou toma uma água ou um líquido, que seja, você consegue controlar primeiro essa parte muscular aqui, que é, vocês devem estar até engolindo agora, talvez, pra, pra ver, só que da parte do esôfago, que <risos> da, mais ou menos da metade já tá baixo, hipnotizado, baixo, você Ô, já não controla, é, cara. Essa é a porra, tô atenção e do
2: fazendo mas o legal, coisa. agora o... você tá coçando a sua bunda, tô Sim, <risos> mas o mais, o mais legal
0: de tudo, é que não só a gente que tá participando aqui agora do episódio né, que tá gravando, a pessoa que tá ouvindo isso, Também começar, é, ah, putz, eu tô respirando, <risos> nossa, eu tô engolindo, velho Nossa,
2: oh, oh, bunda, só você vai fazer um exercício com a gente ou não vai? Vamos, vamos fazer. Vamos fazer Olha no final para segurar a audiência aqui, né? Que a gente então tem tá que bom. também... Finalzinho então,
0: fiquem conosco até o final, pois haverá um exercício de hipnose aqui, hein? Pensa vai ser atenção. muito bom, hein? Opa! aí sim. Não acredito. Quando eu vejo assim, é uma coisa esquisita. Eu não sei se é verdade, se não é. Com o que, que você sente depois dessa hipnose? Achá,
2: achá, achá. Achá, Agora você acredita? Acha. Acha. É, agora eu acredito. Uma das dúvidas que eu tinha... Que é, é bem início, tá, Porque eu já pesquisei bastante sobre hipnose também. Pra coisas mais basiconas minhas. Tipo assim, eu usei é, a própria meditação, de certa forma, ela inicia com uma hipnose, né? De relaxamento, de, tipo, prestar atenção na respiração, diminuir o batimento cardíaco. Eu ensinei muitos, é, muitas coisas que eu aprendi durante minha fase de depressão, por exemplo, que eu pesquisei e fui atrás, é de começar a prestar atenção nos sentimentos do corpo, no ritmo do corpo. legal. Ah, o coração tá batendo. Eu botava a mão no, no coração, começava a sentir o batimento dele, prestar atenção. E com o tempo, como se eu fosse, digamos assim, me conectando com aquilo ali, pra que baixar. Eu sou um pouquinho meio, meio hippie, então vai ser meio zoado de algumas pessoas entenderem. Mas basicamente, eu usei muito... Depois eu fui saber que era hipnose, né? Mas eu usava muito pra baixar o meu nível de ansiedade. Por um tempo, é, existiu ali o, o vício, por exemplo, do cigarro, mas isso foi depois, né? Então inicialmente eu usava muito de... E botar a mão no próprio coração pra prestar atenção, pra baixar. Só que, tipo assim, eu vejo estados de, de hipnose que às vezes são muito fortes. E aí, tipo, fica aquela dúvida. A pessoa, ela, ela, ela realmente dorme quando ela entra num transe? Porque quando eu faço meditação, eu
1: capoto, mano. Eu durmo. Cara, assim, uma das ferramentas... Inclusive, a gente pode falar um pouco da palavra hipnose, que ela não existia. Ela já foi chamada de magnetismo e outras coisas. Tem um pesquisador britânico que foi lá de 1795. Ele nasceu. Ele, o nome dele é James Bray foi ele que vinculou esse nome hipnose a essas técnicas só que qual foi o problema porque se você separa a palavra né a etimologia se eu não me engano esse é o termo né correto não sei mas é, é hipnos é grego é do grego significa sono e oses vem do latim que significa ação Por que, que ele determinou isso porque quando o james brady começou a pesquisar essas coisas ele achava que que era isso que eram era técnicas para dormir que a pessoa dormia e quando ele foi estudando a hipnose ele percebeu que não era bem assim que não tinha tinha diretamente essa relação com sono, só que como ele era um cara importante pra época, o termo já tinha se espalhado praticamente para todo canto, então não tinha, ele não conseguiu mais mudar. E aí, enfim, a palavra ficou. A relação com sono que a gente vê, que às vezes as pessoas pensam que é dormir, e isso até assusta, porque a pessoa pensa assim, poxa, se eu fosse hipnotizado, o cara vai botar eu para dormir e vai fazer o que ele, quiser, ele quiser comigo. É. E não é assim, primeiro que você pode Fazer uma hipnose pra dormir né? Uma hipnose direcionada pra isso Existem, tem vídeos no YouTube, um monte de vídeos de, Pra você ir acompanhando Por quê? Porque, explicando de uma forma Mais tranquila a hipnose, de uma forma Direta, é um estado de concentração Você se concentra em alguma coisa Você já tá em hipnose, então pra quem tá ouvindo aqui O que eu tô falando, ouvindo o podcast Já tá hipnotizado, você tá hipnotizado, porque se você tá Focado aqui, e às vezes você pensa assim, poxa Mas eu tô aqui lavando uma louça, eu não tô só aí Não, você, se você parar pra pensar sua mente tá só aqui no que eu tô falando. Já era, você. meu irmão. Yes. Tá hipnotizado ah, já. já. Ei, entendeu? Você lavou um pé de louça e não percebeu. desarmado. <risos> então, assim, você também pode direcionar a hipnose pro sono, para dormir. Só que a hipnose não é isso. Co lembra quando eu expliquei da mente? O que que acontece? O fator crítico é o principal responsável por te proteger. Então, quando você tá no estado de consciência alterada, você tá dentro de uma hipnose, tem alguém te hipnotizando, essa pessoa nunca vai conseguir fazer com você algo, primeiro, que você não queira, que vá ferir sua moral, sua ética. Isso não é possível porque esse fator crítico ele vai proteger, ele tá protegendo a mente subconsciente. Se ele não existisse, aí realmente, aí seria um controle mental total, porque tudo que eu falasse pra pessoa se tornaria realidade e ela ia imitar galinhas, essas coisas que pode vir a acontecer, mas a pessoa tem que se permitir. Por exemplo, eu posso falar pro Guilherme agora tirar a roupa e sair correndo na rua pelado, botar é, ele no trânsito você não vai e, ver, e né? Falar... Não, pode ver? Não, não. Faço, não, é, Pelo mas vamos de dizer Deus. assim, <risos> se eu estivesse junto com ele, na Sim. frente dele, hipnotizar ele, te hipnotizar e te der essa sugestão, se pra você é uma coisa que você não liga de fazer, você ia aceitar a sugestão, mas você se você pode... pensa assim poxa, eu vou ir pra rua pelado, ah, correr não, tá é, ficando é. doido, você não aceita o transe e vale ressaltar pras pessoas que talvez tenham medo que se algum dia alguma pessoa for te hipnotizar e ela der uma sugestão do tipo ou alguma coisa que você acha que não tá correto, o que vai acontecer provavelmente é você sair do transe na hora, porque você perde a ligação com a, com a pessoa que não fica
2: inconsciente, tá né?
1: Você Existe. tá ali o tempo todo, mas, pelo tá contrário, cara é. Quando você tá hipnotizado, se você começar A prestar atenção no mundo externo, você começa a ouvir Sons com... Você fica mais focado nas coisas, sua daria, mente tá mais Daria pra mais se dizer ativa. que,
2: tipo, se dá uma expansão Nos seus sentidos, né?
1: Dá uma expansão nos seus sentidos Principalmente porque, às vezes, você ah tá lá, de... O Guilherme fechar, quer virar o
3: Homem-Aranha já E monitor
0: <risos> Então, na verdade, tipo, o, o, a pessoa, ela, ela tá em Assim, pode-se dizer, em transe Mas uhum. ela, tipo, ela não vira um zumbi, né? Ela, ela não vai é, Atender a ordens, assim a menos que ela que nem você falou, a menos que ela se permita, né? E no caso se for uma coisa muito degradante ou abusiva, ela vai perceber na hora assim, tipo como se ela tivesse acordada, consciente.
1: Percebe na hora porque é uma coisa que fere a moral e ética dela. Você só aceita ter uma barreira meio pessoal ali. É, e aquilo que eu falei, cada ser humano tem a seu fator crítico então por isso que pra algumas pessoas certas coisas são mais aceitáveis, pra outras não então durante um transe hipnótico você tá concentrado, você tá ali focado o tempo todo, é, é, você tá mais focado do que quando você tá totalmente desperto, que a gente diz né? Que é nesse momento agora que a gente tá consciente que a gente tá aqui analisando, controlando o tempo do podcast e tudo mais, você tá mais concentrado do que agora, então se o cara te falar alguma coisa que pra você é absurdo, você sai fora, entendeu? Talvez por uma educação você ainda fica ali no transe, o seu cérebro seja um pouco mais educado, mas o normal é que a pessoa tipo, acha aquilo absurdo, ou simplesmente se ela estiver muito relaxada, ela só fala não, ou ela não reage àquilo. Mas ela não vai fazer, você nunca vai fazer dentro de uma hipnose aquilo que você não achar certo, aquilo que você não achar que deveria fazer. Então já aí, quebra o primeiro mito que, quer, é. Né? É, que é... Quiser, é. É, se você quiser...
0: <risos> é, então, essa então aí, inclusive era uma das dúvidas principais de quem é, vê a hipnose de fora, tipo, nossa, o cara vai me fazer o que quiser comigo, vai me transformar
1: num zumbi, então isso não é possível, isso não é verdade isso não é possível, isso não é verdade, a não ser que você desejar isso, se você falar assim eu estou totalmente entregue, o que esse cara quiser fazer aí é de você, mas aí é individual aí fudeu, pô. É, <risos> mas daí, pô, É, aí é de você se você quer <risos> se entregar totalmente para uma pessoa Esteja à vontade.
3: <risos> Tenho uma dúvida aqui. Eu já vi vários vídeos, né? O, o, a hipnose, ela ficou muito famosa uns anos atrás, na época do Pyong, né? Uhum. O pessoal vai lembrar, né? E eu vi muitos... Assim, o Pyong, ele fez um tour pelo YouTube, né? Fez, Porque sim, ele hipnotizou foi. todo mundo do YouTube. Então, assim, muitos vídeos do Pyong mesmo, eu assistia e... Eu vi assim, Pyong fazia a pessoa que ele tava hipnotizando ver coisas, talvez é ver pessoas, tá ligado? Ver, tipo, o parente falecido, ver, ver personagem é, da ficção na frente da pessoa, assim. É real? O Pyong meteu o pé em todo mundo? Passou a perna em todo mundo? Como é que
1: é? É real. Por quê? Com a hipnose, a gente vai lá na... Lembra da mente subconsciente? Lá estão as emoções, lá estão as memórias de longo prazo. Então, se você fizer as técnicas corretas, a pessoa que está sendo hipnotizada se permitir, você pode ter alucinações de todos os níveis. Então... Todos os nossos sentidos, eles podem ser alucinados. Por exemplo, agora, se vocês, vocês que estão ouvindo aqui, né, no caso, eu só posso ter contato com vocês aqui da gravação do podcast, mas quem estiver ouvindo aí no seu reprodutor, se você parar para prestar atenção, se você se concentrar um pouco, imagina como é pegar uma laranja. Se você começar a prestar atenção, talvez você sinta até a textura no seu dedo, como é, como que é a temperatura dela, você consegue sentir na sua mão Cara... se ela tava na geladeira. Agora, imagina que você pega uma faca e corta essa laranja, o cheiro que aquela laranja vai subir. Você pode até assim, molhar o seu dedo com um pouco do suco da laranja e passar na língua. Você consegue sentir aquele azedinho, ou se tiver um pouco mais passado, um pouco mais doce. Vai depender de cada um. Tem gente que nesse momento não conseguiu sentir, não percebi nada, só imaginei, mas não senti nada. Talvez você seja mais ah, um se táctil, entendeu?
2: <risos> caralho, pera aí eu acho que eu sou muito filha da puta nesses casos mano. Porra, eu não... Caralho, mano. Totalmente vagabunda da hipnose, esse é o termo. Eu senti... Mano, textura pra caralho. Na
3: mesma hora que também... ele falou na hora que ele foi imaginar uma laranja eu abri a mão e apareceu né? <risos> Nossa, eu assim.
0: não mas nesses casos aí utiliza da hipnose para poder ativar memórias sensoriais você fala então
1: isso e sugestionar lembra da, da do pensamentos exclusivo aceitável é aceitável então por exemplo se eu digo que na sua frente vai aparecer o Tobey Maguire e eu coloco uma pessoa ali na sua frente e você acreditar que isso é possível, óbvio que eu tenho que também florear, né? Então, você vê que às vezes o Pyong dizia assim, eu consegui o contato dela e tal e como o Pyong é um cara famoso, às vezes a pessoa levava a acreditar, né? Eu consegui Não, o contato, ver. tava passando por aqui ou se é hipnose, hipnose de rua que é essa que é feita no, nos parques que a gente vê às vezes tem vídeo no YouTube também, olha quem tava passando aqui pelo parque, tava passando o Tobey Maguire olha aqui ele, aí a pessoa abre o olho e a mente dela se permite acreditar naquilo e ela alucina, é uma aluc alucinação aquilo, ela consegue alucinar visual, ela consegue alucinar até voz da pessoa falando com você, claro que isso vai do nível de cada um, e não necessariamente representa que você, se você não consegue imaginar nada, que você tem uma mente mais forte, não existe isso de mente forte, mente fraca, todo ser humano é hipnotizável em um grau, em um, em um nível, todo mundo já foi hipnotizado algum dia e todo mundo tá aqui, né? Igual eu digo, às vezes a pessoa agora tentou imaginar a laranja e não conseguiu. Mas ela já tá aqui ouvindo esse podcast há 15, 20 minutos e ela nem percebeu que esse tempo passou. Também é uma hipnose. Sim, entendeu?
2: mas eu vi o, o Rafael Baltres que uma vez num evento dele, dá o exemplo de, por exemplo, ah, você tá mexendo no telefone, você tá mandando uma mensagem muito importante pra alguém você nem percebeu que tinha uma pessoa do seu lado quase há dois minutos te chamando pra falar de um outro assunto. Você tava é, extremamente concentrado barra hipnotizado naquela Sim. mensagem naquele momento
1: ali. Exato. E quando você se Entrega, por exemplo, um outro exemplo de hipnose, é assistir no filme. Você assiste aquele filme Marley e Eu, você sai fudido do filme porque o cachorro morre. Não é possível que até essa altura do campeonato alguém não tenha assistido, né? Mas assim. Não, não, olha o spoiler,
3: assisti. mano. O louco. Mas você sai. Se, você, se, se, se,
1: se escutar o Zardocast e pegar spoiler de Marley e eu, mano. Olha. O f... Olha <risos> o que você, você tá muito atrasado no tempo e espaço, meu cara. Vai se atualizando. <risos> Mas eu digo assim, esse exemplo do filme, ou qualquer outro, que a pessoa... Agora quem tá ouvindo pode até estar tá lembrando de um filme específico. Isso já é hipnose, você já tá puxando essa emoção. E a pessoa, você vai ali, assiste um filme, um filme triste, aí você sai triste do cinema, você tá assistindo em casa, você fica triste, você chora. Se você for parar pra para racionalizar a respeito daquilo, você pensa assim. Primeiro, são atores, nada daquilo que tá acontecendo é real, tem toda uma equipe de gravação. Se você pensar por esse lado, Pô, você não tem emoção. Terror. Entendeu? Agora, se você se deixa levar pela emoção, o que é totalmente natural, porque nós, seres humanos, somos extremamente emotivos, até as pessoas que pensam que são somente racionais, elas estão sendo levadas pela emoção. Isso também é uma hipnose, porque você tá chorando por uma coisa que nem tá acontecendo, que nem Irmão. tá ali, que é tudo mentira <risos> e você está se deixando levar pela Spider música. Spider-Man
2: No way o era real, velho. Você é. me falou um negócio.
3: Você, não, você, me, você falou um negócio que agora, na época que lançou The Last of Us 2 uhum. em 2020, eu joguei no começo do jogo. Assim, você já jogou, Augusto? Eu, já, eu, já viu eu vi. Eu vi,
1: acompanhei no YouTube, mas nunca cheguei a jogar.
3: Ótimo, só pra você se situar. Cara, no começo. Acho que pode falar, né? Pode, que né? Pessoal, é Dois velho. anos já. Começo na morte, Pô, morte do Joel, foi... cara. Morte do Joel ali. Na hora que eu vi acontecendo o bagulho, eu tive que me segurar, me colocar no sofá, olhar e falar: Isso não é real. Isso é um jogo. Tá ah, tudo nossa. bem. E fora não é toda real. a
2: preparação também antes, né, mano? Tipo,
3: eles Sim, vão hipnotizando irmão, cara. Um, um jogo. Forma,
2: tecnicamente, tá ligado?
0: Não, mas isso daí é normal, um cara. Jogo, é é sentimento, cara. Eu já fiquei chateado com a morte do Clonoa no Play 1, mano. Imagina eu ficar chateado <risos> com a morte do, do é. Joel. Tá e como
1: você falou, é normal, é emoção é sentimento, e isso é hipnose entendeu, por isso que eu, eu quando sempre que eu vou falar de hipnose, eu tento trazer isso pro mais, esse termo pro mais próximo da vida das pessoas, para elas entenderem que não é uma coisa de sete cabeças, que não é uma coisa distante, que não é uma coisa que exige muitas técnicas que não é uma coisa assim meu Deus, é um controle mental, não são coisas do dia a dia, as coisas que a gente passa no dia a dia, as emoções que a gente tem no dia a dia são hipnose. Se você for ver na essência delas, você está sendo hipnotizado. Por exemplo, lembra que eu falei que tem uma teoria que diz que você está em constante hipnose, só vai trocando os transes? Como que eu posso dizer? Agora, quem está ouvindo esse podcast aqui está concentrado, prestando atenção. Quando terminar, às vezes vai ligar a TV e assistir alguma coisa. Você já foi para outro transe. Ou vai pegar um livro para ler, ou vai estudar alguma coisa, ou vai fazer um exercício fica pensando ali. Isso, ouvir música. Então, você, se você parar para pensar, a gente está constantemente hipnotizado por diversas coisas que a gente se permite. Uma música que você gosta, um filme, um livro, uma conversa com alguém, escutar aqui o Zardocast, o melhor pior podcast do Brasil. Ah, então você tá <risos> ah, constantemente hipnotizado.
0: A pessoa ela vai estar tá hipnotizada escutando um episódio sobre hipnose. Exato. Eu... Você tá Imagina. hipnotizado agora. E vai que vai. Olha o um naipe do negócio.
3: É o programa que mágicos do mundo inteiro não querem que você veja. Os segredos dos mágicos sempre serão revelados pelo grande Mr. M.
2: Agora que a gente já tem mais ou menos assim uma, uma noção do que, que é a hipnose, existe algum nível, por exemplo, máximo já ah, hipnose clínica, por exemplo, para que, que ela é usada e até onde ela vai e até onde ela não vai?
1: Bom, como eu falei da questão da aceitação, a hipnose vai até onde a pessoa se permitir ir. É, tem, tem os níveis de trans que a gente estuda, que já foi, inclusive, tem algumas pessoas que podem estar assim... Tá, mas é hipnose científica? Coloca hipnose científica no Google, no Google Acadêmico... Coloca em inglês que você vai achar que tem milhares de estudos... De estudos é, realmente comprovados... Aqueles que a gente viu bastante na, nessa época de pandemia... né, Que é duplo par e tal... Enfim... Que são estudando o cérebro durante o processo hipnótico... E durante o processo hipnótico o nosso cérebro vai variando... Como varia no dia a dia... Como varia quando você está dormindo... As ondas cerebrais vão alterando... E as ondas cerebrais que são responsáveis por gerar esses níveis diferentes de estados de consciência. Então, quando você está dormindo ali no sono REM pesado, né, que é o sono mais pesado, aquele sono mais profundo, ele é uma onda cerebral totalmente diferente de uma onda agora, que você está acordado, prestando atenção nas coisas, durante o dia a gente varia, tem ondas beta, alfa, não vou aprofundar nisso, mas basicamente existe um nível que se chama estado de Isdale, que a gente chama na hipnose, tem outros nomes também, mas eu prefiro essa nomenclatura, o Isdale foi um cara um médico norte-americano, se eu não me engano eu vou, eu vou pegar aqui pra confirmar melhor pra vocês, mas ele foi um cara muito importante também na história da hipnose, ele foi um médico cirurgião escocês, na verdade e ele trabalhava na Índia, se eu não me engano tava tendo uma guerra na época que ele começou a descobrir isso, ele aprendeu muitas coisas na Índia um pouco mais da hipnose relacionada a sons, a rituais enfim, e ele conseguiu ir desenvolvendo técnicas E simplesmente ele conseguia fazer cirurgias nas pessoas Elas despertavam, nem percebiam que tinham sido operadas Tipo, vamos dizer, o cara tá lá na guerra, perdeu um pedaço Perdeu uma mão, perdeu uma perna Não existia anestesia na época do James Isdale Então, cara, era muito doloroso E ele tinha as técnicas, que ele passou pra frente, obviamente De como gerar um estado na pessoa, é, com técnicas da época dele, depois foram sendo aprimoradas, mas manteve o nome. Só que como utilizar técnicas pra gerar um transe hipnótico tão profundo que os pacientes não sentiam dor, que podiam ser operados, que podia ser amputados membros, que às vezes você. Ele, Caraca, a pessoa, um hipnose, é, a pessoa sofreu um mano. ferimento tão você foda, é louco, tipo, mano. no braço, que precisava tirar, porque senão a pessoa ia necrosar aquele braço, ia se espalhar pelo corpo, enfim. E ele conseguiam fazer. E amputação, cara, é uma das, se não a mais dolorosa operação que pode existir tá pra um louco. ser humano. Pois é. Então, assim... Era tudo... porrada
2: na cabeça. Toma.
1: Não, é... é... <risos> tudo questão de como a pessoa se entregava. Porque, com certeza, o James Isdale, na sua trajetória, deve ter tentado operar alguém que não foi. Porque a pessoa não se permitiu. Então, sim, a gente sim, vai das hipnoses leves até esse estado mais profundo, onde a pessoa não sente dor. Tem vídeo no YouTube do Alberto Delisola e outras pessoas promovendo o estado de Isdale. A pessoa ela fica totalmente travada. Aí você pode perguntar assim, tá, mas e aí? Nesse momento, a pessoa não tá totalmente entregue? Não. Porque se você começar a fazer coisas que seja com o corpo dela, que ela não tá disposta que você não explicou antes ela vai também sair desse transe né? e é. qual a diferença desse transe mais profundo para o mais comum, vamos dizer, que você vê nos vídeos do YouTube do Piong, esse transe ele é tão profundo que o relaxamento, que na hipnose principalmente na hipnose clínica, a gente direciona a pessoa para o relaxamento, ah, precisa sempre ser relaxamento para promover a hipnose? Não mas é o que a gente associa porque é mais fácil a pessoa ir se, vamos dizer assim, entre aspas, se entregando né, pra hipnose, se permitindo. E o estado de isdale é tão bom que quando a pessoa entra, eu já entrei por experiência própria, você não quer sair porque o seu corpo tá todo relaxado, cara, você tá relaxado, a sua mente tá relaxada. É maravilhoso. E não é pra uma coisa... Pra botar
2: não. o meu braço, parceiro, eu tenho que estar tá bem
1: tranquilo. E você vê nos vídeos do YouTube, da galera, que quando o Alberto bota uma... Tem um vídeo dele do Alberto Delísola de uma moça que ele bota em estado de isdale, ele belisca ela, faz a provas, tudo, e ela tá ali. ela você é louca. Não, não, é... <risos> bate nela na minha cara. Ai, caraca. <risos> Enfim, e aí você perguntou a hipnose clínica pra que, que serve? Bom, tem muitos estudos rolando, mas assim, no geral, a gente vai utilizar a hipnose clínica no contexto... Pra curar
2: medo de barata.
1: Pra terapia, exatamente. Então, ansiedade, fobia, luto, separações, depressão, hábitos como deixar de fumar, perda de peso hábitos de vida saudáveis, né? A promoção de hábitos de vida saudável. Pode até comentar da hipnose regressiva que ainda não falou, né? Como que a gente pode utilizar a hipnose regressiva para essas coisas? Enfim, tudo que você pode procurar para se melhorar de forma mental, porque a nossa mente, ela controla tudo. Se sua mente não tá bem, você não tá bem, assim, o seu eu, né? o seu espírito não tá bem, o seu corpo também não vai ficar nada bem, né? A gente pode falar das doenças psicossomáticas que podem atingir as pessoas. Enfim, a hipnoterapia vai, e a hipnoterapia é um termo, né, que a gente utiliza junto com a hipnose clínica, ela vai onde a pessoa se permitir. Se você quer resolver tanto um problema seu na sua vida, uma condição mental, se você se permitir, a gente consegue. Entendi. E, e deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, você falou a respeito de
0: tratamento pra ansiedade, esse tipo de coisa. Eu não vejo eu vejo tanto as pessoas buscarem a hipnose para tratamento, assim, uhum. então elas vão muito em psicólogos normalmente tudo mais, se topem de remédio e, e etc. Por que, que a hipnose não é tão procurada nesses casos, assim? É, não é tão divulgado a eficácia ou as pessoas que ainda têm certa
1: dificuldade em aceitar a hipnose como tratamento? O problema raiz, o Felipe, disso tá principalmente na cultura, então não é nem hipnose em si, a maioria das pessoas não faz terapia, não procura terapia, só procura mesmo quando ou é empurrado por alguém para ir ou quando a coisa já está preta, Sim. dificilmente você vê pessoas que fazem é, uma terapia de uma forma preventiva, porque você pode fazer, você não precisa estar tá numa situação de ansiedade, numa depressão para você procurar você pode estar tá se sentindo muito bem e tá indo, tem gente que faz né, a consulta deita lá no divã, é uma, é uma conduta terapêutica óbvio que a gente também não pode ser hipócrita e entender a situação do país da condição financeira, tem muita gente que gostaria de fazer e não pode porque o dinheiro tem que ser priorizado para outras coisas. Então assim, eu vejo que primeiro o problema a primeira parte do problema está aí. O segundo é que a hipnose está começando a crescer por agora nesse sentido. Então as pessoas estão procurando se especializar. E como você falou da parte de psicologia, é interessante ressaltar que às vezes tem alguém com dúvida aqui se eu tenho informação em psicologia, preciso ter para ser hipnoterapeuta, que é o termo que a gente utiliza né, para o terapeuta que trabalha com hipnose. E não, a hipnoterapia ela é uma forma de terapia livre, então qualquer pessoa pode exercer. E tem muitos psicólogos que estão se especializando, que estão vendo que é mais uma ferramenta boa de se aprender, também já explicar o diferencial né, porque que a hipnose seria, entre aspas, melhor do que outras condutas, eu não digo que é melhor mas usando esse termo para talvez ficar um pouco mais claro, é a velocidade e a profundidade, tem muita gente que vai fazer outras linhas terapêuticas e fica ali anos, anos fazendo terapia para resolver uma situação que às vezes com hipnose, você em 3, 5 sessões consegue solucionar sabe, porque a hipnose como tem esse nível de aceitação, de entrega da pessoa, você consegue lá na emoção são raiz do problema, ressignificar aquilo, trabalhar com aquilo e trazer, tipo assim, dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa, que às vezes outras linhas terapêuticas que também são boas, que vão resolver, demoram mais. E às vezes as pessoas também não procuram talvez a hipnoterapia pelo preço. Como ela é uma ferramenta que agiliza o processo e ela está crescendo hoje em dia por conta disso, porque cada dia mais as pessoas querem coisas rápidas, querem um celular mais rápido, né? A gente está é, sempre nessa pra... correria. É, a pessoa pensa assim, poxa, se eu começar uma terapia, eu vou ter que ficar lá meses, anos, às vezes, para resolver uma coisa. E a hipnose, a hipnoterapia, a hipnose clínica, né? Que tudo faz parte do mesmo grupo, vem com uma ferramenta que não te promete, mas é só pegando a estatística que você percebe. Inclusive, tem um estudo científico que mostra que a hipnoterapia... A, a, não vou dizer total, mas hoje... Se eu, 99% de certeza De que ela é a metodologia A forma terapêutica mais rápida e eficiente do mundo hoje, se você for pegar.
2: Mas faz sentido, cara, não sei se eu tiver errado, você me corrige. mas uhum. pensando, tipo assim, é, eu sou um cara que já, já participei dos dois, o psicólogo, ele, quando ele senta pra conversar contigo, por exemplo, você tem toda uma vida, uma história que você precisa contar pra ele, ele não sabe o que aconteceu contigo, ele não sabe quais são os seus traumas, ele vai descobrindo isso conforme você vai contando, às vezes aí ele começa a analisar, pela maneira que você tá falando e tal, e, e, enfim, a, a hipnoterapia, pelo que eu tô percebendo, é tu mesmo que te ajuda. É, você mesmo tem... Você sabe o que você passou, você sabe o que você sente. Então, pela hipnoterapia, tu mesmo busca esse sentimento... E usa dele pra enxergar ele de uma outra maneira. E aí, é, de repente, não seria por isso que ele é mais instantâneo?
1: Também, mas é principalmente pela mais pela profundidade, Gui. Porque assim, eu também como terapeuta, se a pessoa quiser me contar toda a vida dela, eu vou escutar. Porque às vezes a pessoa sim, tá sim. precisando mais falar. Óbvio que eu vou tentar direcionar pras coisas mais importantes. Só que... A dif... e, e o que você falou é interessante, porque as pessoas às vezes associam que o, hip... o hipnoterapeuta é quem vai resolver o problema dela. e Não é. A gente mostra pras pessoas que as ferramentas tanto que causam dano pra ela, pra saúde mental, quanto as ferramentas que consertam, que te deixam bem já estão dentro de você, a gente só vai te ajudar, o hipnoterapeuta é como a
2: buscar, que fica no subconsciente
1: exato, o hipnoterapeuta, e uma das explicações que eu até uso pras pessoas é, imagina que você tá num carro, você tá dirigindo e você, eu tô ali do seu lado, é um carro um pouquinho mais antigo, não tem GPS mas eu tenho um mapa, e aí a gente precisa chegar num lugar você tá dirigindo, eu tô do seu lado, eu sou o seu guia, então eu vou falar pra você, vira na próxima direita, tentando pegar o caminho melhor para aquilo, caminho mais curto, vire na próxima esquerda, eu sou o seu guia, eu vou te guiando pelos caminhos, e por exemplo, se eu falar para você, vire agora à esquerda e você não se sentir bem para virar à esquerda, você não vai virar você vira na próxima, você vira na outra, porque você é quem está dirigindo, e reforça Sim. aquela questão de que na hipnose você está no controle o tempo todo, e é você quem tem a solução você que está dirigindo, você que está levando esse carro, você que vai vamos dizer assim, chegar no destino final, eu sou só seu guia, não sou o motorista. Então, então vamos supor, que
0: nem o Guilherme falou, ah não, você chega lá no psicólogo você tem que contar toda uma história de vida pra ele e parará lá No caso do hipnoterapeuta isso não é uma, uma obrigação tipo, porque você não precisa analisar informações, certo? Você precisa é, conduzir a terapia através da hipnose para que a pessoa se cure, né? Ela encontre né, o caminho dentro dela etc. Mas a questão do compartilhamento de informação é, é opcional, né? Já que na psicologia ela é basicamente basicamente obrigatório, você tem contato que você tá sentindo, você tem que falar o que aconteceu, o que te atrapalha, o que te incomoda e aflige na vida, tá ligado? Mas aí no caso da, da hipnoterapia não, não é obrigatório, é uma coisa que pode ficar totalmente a par, assim, mais sigilosa.
3: Eu ia falar isso porque assim, quando envolve algum trauma pessoal, é meio inevitável você ter que expor o que aconteceu, né? Uhum. Acredito eu. Então,
1: vai depender de hipnoterapeuta para hipnoterapeuta, mas normalmente a primeira sessão que você faz com hipnoterapeuta, ela nem tem, vamos dizer assim, as técnicas de hipnose direcionada. Ela tem, é mais a anamnese, a coleta de informação, aquela primeira. Então, o que você puder me contar, vai ajudar. Né? É bom porque se a pessoa me diz os problemas que ela tem, assim como para o psicólogo, vamos dizer assim: a primeira consulta é mais dessa forma. As Sim. próximas, é, a gente só, já é não. É só isso, na verdade. É, é mais uma anamnese. A pessoa vai te. Eu, por exemplo, eu vou fazer perguntas para você do que, que te aflige, o que, que você quer mudar, o que, que você está sentindo. E nas outras, a gente vai aprofundando com as técnicas de hipnose. Por exemplo, fobia. Fobia de barata tem, às vezes, linhas terapêuticas que levam 2, 3, 5 anos para a pessoa resolver. E que às vezes Caramba. não é querendo exagerar ou dizer que é muito top. A hipnose e que as outras não servem. Não é isso. Mas às vezes você vê com uma sessão a pessoa resolvendo a fobia. Tem vídeo no YouTube do Lucas Naves mesmo, que foi o curso que eu fiz de Master em, em Hipnose Clínica. Tem vídeos dele ali de 15, 20 minutos, onde ele pega a pessoa, ele tem uma conversa breve com ela, ela explica o que que é. Ele dessensibiliza aquela fobia e pronto. Você não tem mais fobia a respeito daquilo. Entendeu? Então, às vezes, com uma sessão, você consegue resolver uma fobia, por exemplo, que outras você precisa mais. Óbvio que dessensibilizar a fobia é uma coisa. Descobrir a causa dela é outra. Entendeu? Já sim, sempre sim, sim. deixando claro, porque se você quiser descobrir o o que é essa fobia? Aí vão várias sessões de hipnoterapia Pra gente ver o que é, o que causou Porque tem muita gente que, por exemplo, na barata Acha que tem fobia de barata porque quando era criança Viu uma barata em cima da cama Pode ser por Eu isso os dentes. é Pode ser por isso Como pode ser que ela associou alguma emoção Que ela não conseguiu trabalhar àquilo Então muitas vezes as fobias que as pessoas têm De palhaço, de cobra, de barata É alguma emoção não trabalhada Lá na infância Que é onde é o ponto primordial de todo ser humano A construção ali da, da personalidade Da parte sentimental e emocional acontece ali Que não foi trabalhada que meio que, entre aspas, se converte uma fobia, sabe? Então, assim, respondendo, Felipe, eu preciso fazer uma coleta de informações, sim, mas não vai ser o foco toda vez. E é mais rápido porque eu vou direto... A hipnose, ela entra como uma flecha na mente da pessoa. Eu vou ali, resolvo o que tenho que resolver e sai, pronto.
2: Entendi.
1: Entendeu? Não preciso ficar ali conversando a respeito. Tá, mas como esta fobia? Como que começou esta fobia? Será que a fobia da barata tem a ver com o seu pai? Então, peraí. Eu, eu não então, preciso peraí. ficar fazendo a sua... Eu vou lá e resolvo. Então, peraí. Eu fico debatendo em cima daqui. Quer dizer que se o Bruce Wayne tivesse feito hipnoterapia, ele tinha resolvido o problema <risos> e não virado Batman? Pois é, cara. Eu vou te dizer então. que quando eu aprendi sobre hipnose, você começa a reparar que um monte de personagens são tudo doentes. Esses heróis, o nome <risos> do Tony Stark, todo mundo é maníaco,
2: pô. Ele só precisava conversar com Homem-Aranha pra ver que ele é Fresco. <risos> uma básica terapia o cara não era... Não
0: precisava Guilherme assim e
2: sua cruzada contra
0: a
3: frescura do Batman. Ah,
2: mano, o Batman <risos> é fresco pra caralho. O que ele passou, metade brasileiro passa e se tivesse a grana que ele tem, olha...
3: Irmão, chega no Arkham, bota lá um hipnólogo ali com o Coringa... Já era, filho, resolve. Resolveu. Resolveu. Sumiu ah, a uma maquiagem dele. dele. É, agora
1: eu acredito. Mas isso aí que você falou, Vitor, é interessante. E até uma pergunta às vezes. Todo mundo é hipnotizável? Todo mundo é. Você faz hipnose em todo mundo? Sim, crianças. Geralmente a partir de 6, 7 anos, quando começa a já ter um pouco de fator crítico, entendimento de como é as coisas, consegue se concentrar. Não que não seja possível fazer com crianças menores que isso, mas a gente evita porque... Às vezes a criança não entende o que você fala e toda a hipnose, gente, vocês às vezes assistem no YouTube um trecho cortado e acham que começou ali e não. Por exemplo, para eu fazer a prática aqui no final, eu estou explicando tudo isso aqui para vocês. Existe toda uma construção para vocês entenderem, para vocês confiarem, que eu tenho conhecimento da área, isso é muito importante também. Então existe todo um processo preparativo antes. E sobre essa questão do coringa, não é recomendado você fazer é, hipnose em pessoas que têm distúrbios psicológicos, às vezes estruturais como esquizofrenia, por exemplo, não é recomendado porque por mais que a pessoa esteja ali tomando os remédios controlados para controlar o nível dela de esquizofrenia, ela tem uma disfunção orgânica. E que se você acessar, às vezes pode acontecer muita coisa tipo... E já vou até desvendar. A pessoa pode ficar presa ali no transe por ser esquizofrênico? Pode acontecer. Porque numa pessoa normal que não tem nenhuma disfunção orgânica do tipo, não existe esse de ficar preso no transe, porque como eu expliquei, você está no controle o tempo todo. A hora que você quiser, você sai. Ou tem uma outra coisa assim que as pessoas pensam e se o cara vier aqui me hipnotizar e foi embora? Aconteceu uma coisa, ele recebeu uma <risos> chamada de emergência, <risos> puta da merda, mãe. preciso ir embora. E aí? Normalmente, depois que você entrou no transe ali, de 10 a 15, no máximo 20 minutos, você automaticamente, se você estiver ali totalmente relaxado, você vai ficar ali relaxando e tal, e de repente você vai ver que pimba, 15, 20 minutos você abre o olho e você já está no estado consciente. A gente tem condições da nossa mente consciente que a gente precisa atender, então... Você, e condições fisiológicas, você precisa ir no banheiro, você precisa comer, você precisa tomar água. Não tem como eu te botar em transe e te deixar 3 dias no transe. Não existe. Mesmo aquele mais profundo estado de desdeio, de 15 a 20 minutos, se não continuar havendo uma estimulação de relaxamento para você continuar no transe, você sai de 15 a 20 minutos você desperta. entendi é, deixa Sim. eu te
0: perguntar nesse caso você está falando não pode levar a transe pessoas que já sofrem de alguma condição psicológica pesada é, no caso ficar preso no transe você, você quer dizer tipo
1: entrar em um estado vegetativo coisa assim? seria mais ou menos por exemplo vamos dizer que eu pego uma pessoa que é esquizofrênica eu vou hipnotizar ela. Tô ali fazendo as técnicas corretas, ela entra em transe e tal. Só que simplesmente por essa disfunção, alguma coisa que eu digo pra ela imaginar, e o esquizofrênico tem um tipo de esquizofrenia que é aquela de imaginar, de ver coisas, de ouvir, vozes, a pessoa pode simplesmente trazer essa emoção, essa alucinação, e eu não consegui fazê-la parar de alucinar. Por quê? Porque a mente dela é diferente. A gente não aprende hipnose pra isso. A gente aprende a hipnose pra pessoas Padrões. que não têm essa disfunção. Um padrão, né? Hum. E, enfim, aí às vezes esse cara pode ficar alucinando com uma coisa que seria até por dele, causando mal, entendeu? Ficar alucinando, ficar alucinando e aí isso despertar crises de, de, da esquizofrenia dele, agravar, enfim por isso que não é recomendado fazer com esquizofrênicos principalmente Entendi,
3: interessante. Tem um filme da Netflix, eu não vou lembrar o nome em português agora, chama é, é, Hypnotic, né? Que é, é hipnótico, que é um thriller, né? Um terrorzinho assim um suspensezinho de um cara que ele vai... Cara, é tão ruim o filme que eu nem lembro disso, como é a história. Ah, Ai, então beleza. <risos> então ótimo. É, qual, cara, qual...
0: Aí galera, ó, o cara já tá fazendo uma sugestão de filme aqui, mas não assistam, beleza? Não, assisto que é ruim. Não, não assistam, gente. Se vocês quiserem qual... assistir
1: pra você ver como aquilo tudo é muito falso, cara. É... Ah, é Tem falso? Que... Eu ia perguntar
3: isso. Quão real ah. esse filme é?
1: Z praticamente zero, a não ser tipo <risos> assim: uma, uma conduta inicial, uma conversa que ele tem, mas não existe isso. A, a técnica que eu vou trazer aqui pra vocês hoje se chama ancoragem, que pode até parecer com o que acontece no filme, mas não tem aquilo, não existe de eu te fazer uma ligação e falar é, batatinha frita 1, 2, 3, vamos dizer, igual da outra série, né? O Round Six, e você vai e comete uma ação sem você nem perceber, sem você nem ver, porque como eu falei, você tá consciente Problema, durante o um treino. Mas trans.
2: se você quer... É, aí é tá, que tá, né? Se, se quer, né? O cara vai, é, liga mais pra assim. você,
0: ativa a, a hipnose com, sei lá, uma palavra... Não sei se isso é possível, né? Ativa com a palavra e fala: mata seu vizinho. Eu, falo, mas, eu tô louco pra matar oh, esse cara, oh, eu vou pular a cerca agora. Meu
1: <risos> É, maluco. É, mas assim, é, o filme parte muito para a premissa da antiga hipnose, antigas histórias de hipnose, que era controle mental, que o cara, o, o hipnólogo, né? O hipnotista, no caso, faz o que quiser com a pessoa, programa o que quiser, apaga a memória, essas coisas, que é tudo ficção. E só que assim, sinceramente, é um problema pra nós, hipnoterapeutas. porque quê? Vocês viram tanto de tempo que eu tô falando aqui pra tentar tirar o máximo de dúvidas, pra mostrar pras pessoas que é uma coisa natural, e a Netflix vai e faz um filme daqui. Faz um filme desse, <risos> entendeu? <risos> é população é inteira, bicho. O nosso trabalho de formiguinha aqui, os caras vêm... Porque pode ter gente faz que tá ouvindo... Faz um filme de terror. um filme, pô. É?
2: Faz, Mas não Isso tem é uma foda. série também, uma série policial, em que o cara ele vai hipnotizando geral, assim? Tem uma série que pô, eu vi há pouco tempo... Não, hum. não pouco tempo, não. Mas foi um tempo que eu vi a série, e, e o cara, tipo, ele, eu vi uns dois ou três episódios, e o cara ele saia hipnotizando as pessoas, instalava né? o dedo, botava a mão na cabeça, tipo, bem dormido mesmo, e ele falava pro, <risos> pro, pro maluco, ó, faz tal coisa que, vai, eu preciso achar a prova disso. E o cara ia lá, e o cara insaciavelmente ia atrás do bagulho.
3: Tranquilo de eu... mestre, pô, o Woody Harrison lá, hipnotizando os caras no estalar de dedo, Também, de si. também, também. É, é cara, por... assim,
1: pode acontecer de você achar uma pessoa muito suscetível que você hipnotiza facilmente assim na rua, mas mesmo ela sendo a pessoa mais suscetível do mundo, ela não vai aceitar Qualquer ordem sua, qualquer coisa e vamos, o que você quiser, mestre, farei. Não. Ela só vai entrar em transe mais fácil. Mas não vai seguir as suas Sim. ordens, porque hipnose não são ordens, são sugestões. Eu te sugestiono e você decide aceitar ou não.
3: É, ah, isso foi bem.
1: Ah, tem... Eu acho que
3: matou bem a explicação. É, matou bem pra caramba. Agora, agora eu tenho uma dúvida pra tirar aqui: tem é, convênio pra hipnose?
1: cara, assim, pode ter até algum hipnoterapeuta que trabalhe, mas provavelmente você vai encontrar psicólogos que utilizam a ferramenta, né que vão utilizar ah, a ferramenta, que vão estar tá em convênio plano de saúde mas acho que seria mais assim hipnoterapeutas livres, é, acho que é mais difícil eu perguntei na zoeira,
3: mas, mas beleza. Vai que, né. <risos> Vai que eu... né? É, que
0: nem ele falou, tem até a questão da procura e a questão da cultura também, né? Eu acho que pra é, medicina e pra os cuidados convencionais, assim, eu acho meio difícil até. Porque tanto que a gente tá perguntando esse tipo de coisa pra ele por a gente não saber. Eu já tive contato com o um convênio antes... Já pesquisei sobre convênios anteriormente. Eu nunca vi hipnoterapia no meio do, do, da cartela de, de tratamentos lá. É, pois é. É. E... Ah, se eu
2: fosse psicólogo, eu ia ficar puto com esses bagulhos. Pô, não, eu e... estudei cinco anos, não, sei quantos anos eu estudei psicólogo lá. O cara, do nada, em duas sessões... Não, pera aí um pouquinho, Mas você sabe irmão. que
1: tem isso mesmo, Guilherme. Tem muita gente que não, tá desse jeito. Só que o problema é, o que, que a gente fala pra essas pessoas? Porque ao invés de você criticar a ferramenta... Não né? Aprende, porque tem uns que né, criticam, tá. que falam, não, isso aí... Por que, que não vai aprender aprende para você oferecer Pô, então. isso também?
3: É, dito que ele ou ela, né, por ser psicólogo, saiba que hipnose é um negócio real. né? Então... Só que
1: você sabe qual é o problema, Vitor? Tem muitas faculdades, que tem muitos professores ainda antigão que, que vão que dizer na assim, taca-lhe pau na, na hipnose. Ah, fala então. que não funciona, que Freud abandonou. E tem a série também na Netflix do Freud. E claro que a série viaja muito também, vai muito para esse lado de ficção. Mas Freud abandonou a hipnose. É, ele abandonou Netflix, né, irmão? Grosado, mas, Netflix, Netflix, Mas é sério, Gui, ele abandonou na vida real, Freud? Freud da vida real, vamos dizer assim, ele abandonou a hipnose. Não, por não, que, não, que eu ele digo abandonou porque a Netflix usa o algoritmo para ganhar dinheiro? Não vão atrás. É, sim, mas por que, que ele abandonou? Porque ele não sabia fazer. Na época dele, coitado, ele não tinha Imagina. informação, ele não teve acesso. Então, todas as vezes que ele tentou fazer, ele até descreve, Num, eu não lembro exatamente onde que ele escreveu qual trecho de livro ou documento que ele escreveu que ele fala: "Abandono o uso da hipnose porque eu não consigo" Utilizado às vezes que Não tive sucesso porque não tenho conhecimento adequado porque infelizmente naquela época não tinha internet os caras que, da época dele que Sim, eram os crânios da época hipnose... Olha a
2: diferença do que o cara falou não
1: obtive sucesso porque não sei tá utilizar das ferramentas eu... então é igual eu e quando aí... eu paro de
0: jogar um jogo e falo que o jogo é ruim porque eu não sei jogar <risos> só que aí você pega mas professores poder... dentro dos
1: cursos de psicologia que pegam... Freud abandonou a hipnose por quê? porque não presta, entendeu? Ah, e mano, o cara espalha... Esse, e... Isso, isso
2: é. é porque é real mesmo tipo assim, eu tô falando como uma pessoa que já participou disso, eu Tive minha fase de depressão, fui em psicólogo. Inclusive, o psicólogo, ele era bom pra caramba, mano. Ele me falou um bagulho que girou uma chave na minha cabeça que eu acho que era o que eu precisava ouvir. Ele falou assim, não tem depressão, você precisa conversar. Eu, porra, sabe? Só me deu um tum e beleza. é a partir do momento em que eu comecei a, a ir, Eu fui ali um pouquinho mais com ele e tal, só que, ao mesmo tempo, eu também fui procurando outras coisas. E eu sempre fui um cara que, mano, o que me fizer bem é bem-vindo. Exato. Já? Aí, a pessoa vinha e fazia assim, pô tem tal exercício, que é isso. E eu comecei, eu fiz aquele exercício por muito tempo, mano, que era de prestar atenção nos objetos que estão à sua volta e começar a, a tipo, a prestar atenção mesmo. Ah, esse violão é da Cortal, de... tem tantas cordas, é isso Pode é aquilo, crer. Tá inclusive, isso.
3: inclusive, eu ia perguntar se isso... É, mais, mais cedo no podcast eu ia perguntar se isso é considerado hipnose, mas já foi respondida a pergunta, né?
2: É um então, transe, né? É. É uma, uma, você tá concentrado, você tá mudando, tipo, a sua concentração. Quando você tá em ansiedade, você tá, tipo, muito longe das coisas que estão acontecendo aqui, você tá, tipo, pô, em outro mundo, a sua cabeça tá lá no futuro, na maioria das vezes tá sofrendo por coisa que nem aconteceu.
1: E dizer que a hipnose é uma ferramenta. Então o hipnoterapeuta é, então. pode usar várias ferramentas, o psicólogo pode usar essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que ela, ela é tão boa que ela tem esses cursos direcionados pra ela, que tá tendo uma ampliação, as pessoas estão aprendendo, tem livros, tem muita coisa. Por quê? Porque ela, vamos dizer assim, ela é só uma ferramenta? É, mas ela é tão boa pra o contexto terapêutico que ela tem muita coisa a se estudar, então cara, é, é excelente, quem passa pelo ah, processo sabe é, o quão é bom assim, quando me formar não, na faculdade,
3: não só... vou buscar virar hipnólogo também, e já era mano.
1: Eu... e é bom, cara, é bom eu, eu assim, mano, sinceramente, eu mudei muito isso, eu mudei muito a minha cabeça, eu enxergo as pessoas hoje de um jeito diferente, o mundo as coisas, não tô dizendo que eu sou imune, que eu sou o cara que não sofre de ansiedade, nada. Do não, eu preciso não, fazer terapia não, e não, tudo não. mais, e eu tô enrolando inclusive pra fazer agora não façam isso, mas me ajudou muito, e me ajuda muito às vezes, às vezes ajuda até sem perceber Porque me ampliou, sabe, expandiu uma mente E como o Einstein dizia, uma vez que uma mente se expande é, Ela não então. retorna mais ao tamanho normal
2: eu percebi realmente o valor do, do, desses exercícios e da, da, da hipnose... É uma hipnose, não deixa de ser. Uhum. Então, tipo assim, uh, os valores disso, quando eu passei pra uma outra pessoa, e é uma pessoa que eu me importo, e eu vi naquela pessoa funcionando. Mano, a partir daquele momento, eu bati o martelo, velho. Falei, mano, esse bagulho... Eu vou atrás desse bagulho. Eu vou, eu vou entender, nem que seja o o básico do negócio para isso ajudar porque quando você passa você tá vendo uma pessoa que você se importa para caralho por exemplo tendo uma crise de ansiedade é muito diferente quando você vê de fora então você vai lá você passa um exercício simples mano e aquela pessoa dá aquela mudada na hora não tem erro
3: sim da hora gosto é. de uma pergunta você acha que seria possível hipnotizar o Thor ou o Loki já que eles são tipo deuses e tal você acha que seria possível hipnotizar o Thanos
1: de uma certa não, forma ele não vai querer, né? É, não vai querer, mas ele tem uma, uma abertura, né? Se você percebe lá, eu esqueci o nome da personagem, que é... Amantes, né? Amantes, ela consegue de uma forma, óbvio que ele já é um poder, né? Que ela faz, ela encosta é. na pessoa e durma. Mas eu acho que sim, se eles quiserem, cara, tô aí, tô pronto. Incrível. Teria tá medo? Pronto? Teria. Porque vai que dá uma estalada de dedo e me manda pra joia da alma, né? <risos>
2: Tá, então, mas pra, pra finalizar, você tem que fazer o bagulho que você prometeu, né?
1: Bom, então, vamos lá. Vamos fazer aí um exercício. Pra quem quiser fazer, só de, deixa as orientações iniciais que, se você estiver dirigindo, é, evite se concentrar nesse momento no que a gente vai falar. Se você quiser, pausa agora e deixa pra você fazer quando você estiver em casa. Também ressaltar pra quem tá trabalhando, principalmente com máquinas, né? Trabalhando com máquinas pesadas, às vezes o cara tá ouvindo e... Pode acabar se concentrando, por quê? porque ninguém conhece o nível do transe Se ainda você nunca entrou em transe Talvez você entre em transe tão fácil Que o simples ato de estar tá aqui ouvindo E ele meio concentrado no trabalho, você entra em transe e
2: você... Você tá com sono, fica mais suscetível?
1: Pode até você fica mais suscetível, porque... Como eu falei, a hipnose mais clínica relaxado, vai precisar não. do relaxamento. Relaxa isso, inspira e tal. E aí a pessoa cara, acaba ficando mais... O ruim. cara
3: tá ouvindo um podcast fazendo um supino lá. Não. É isso que eu ia falar agora. Tem <risos> <Não sei> gente <risos> que vem falar pra mim no... Tô, tô no pump, no Cruzada. Pode
0: mandar. Tem gente, <risos> que, tem gente que vem falar comigo no inbox lá no, no... Instagram e fala, meu eu escuto o, o seu podcast na academia porque é melhor pra fazer cardio, tá ligado? Imagina o cara tá
1: na esteira lá e ele, não, o tá, o caraca, cara nada ele, ele tá com a boca desmonta. na esteira lá e vai pra trás. Não, é. pode... <risos> <risos> então, todo mundo agora que estiver ouvindo, assume uma posição confortável. Se você estiver deitado, deita de um jeito que você sabe que você vai ficar confortável, que você não vai ficar sentindo que precisa se mexer. Ou se estiver sentado, assume uma posição confortável. Se estiver com as pernas cruzadas descruze as pernas, fique numa posição confortável, as mãos podem ficar em cima das pernas, e assim tudo que a gente falou aqui tudo que eu expliquei também para vocês, entender que a hipnose reforçar mais uma vez, é uma coisa natural uma coisa tranquila, uma coisa que acontece todos os dias, ninguém vai tomar o controle da sua mente, você não vai fazer coisas que você não quer, coisas, você não vai falar segredos, tudo você está sempre no controle, qualquer hipnóstico qualquer hipnoterapeuta ou hipnotista mesmo que vai fazer brincadeiras, então fiquem tranquilos, se permitam permitam sentir, permitam relaxar e também já deixo claro que como eu falei que cada ser humano é único tem dias que você vai ser super hipnotizável E tem dias que você não vai estar tá nada sugestionável Então se você agora não conseguir Não sentiu nada Da brincadeira da laranja não, Ou não acontecer nada agora Guarda esse trecho agora aqui Marca o, o tempo aqui do podcast Tenta amanhã, tenta mais tarde, tenta daqui uma semana Talvez você não está num bom momento agora Porque exige uma concentração, exige uma entrega Então permita-se nesse momento Se concentrar na minha se alguém tem mais alguma pergunta para fazer ou não nossa, eu só queria levantar aqui e falar. Cara, você fala bonito, hein, mano? Meu Nossa, Deus! Nossa, parabéns. parabéns! De Adorei <risos> A, a
3: Sim, mano. sua participação. É mas muito verdade. bom, mano. inclusive. É importante pra que nós
2: acontecesse sabia?
3: Ah, não. É, que
0: tá que você então, vocês locais? Eu talvez, a mudança. Imagina um cara com um problema de, de dicção tentando te tipo no Tchad. É. Tipo. Tipo assim. É, então,
2: hum, senta é, aí, tá ligado? É, hum, é, como é que é que chama lá? É. Isso. Putz. Ah! Putz, o porra... Eu ah, é, ah, é, enfim, é, é, senta é, aí. É, então assim... <risos> meu Deus, os caras foram foi... longe. Hein? <risos> Caso você esteja ouvindo isso nesse exato momento... E aí você está na academia... Ou você está num momento onde não pode fazer a hipnose... Mas tem vontade... Quer deixar para outro momento... Mas quer continuar ouvindo para ver a finalização do podcast... Para ver as redes sociais da galera e tudo mais... A finalização desse papo... Pula até o tempo... 1 hora, 1 um minuto e 31 segundos... E continua ouvindo a gente...
1: Beleza... Então... Quem for fazer agora... Permita-se... Se concentre... Se estiver fazendo alguma outra coisa... Desliga aí, bota, se você tiver baixado o podcast, bota o celular em modo avião ou tira as notificações. Evite as coisas que possam te dispersar. E se você não estiver ouvindo com fone de ouvido, eu recomendo que o fone de ouvido é bom que dá uma ocluída nos sons exteriores e você vai ter uma facilidade maior em focar aqui no que eu vou dizer. Então, pessoal, para quem for fazer, vamos lá. Concentração e permissão, viu? É o principal para acontecer hipnose, só depende de vocês. Então agora eu quero que vocês, assumindo essa posição confortável, olhem para cima, mas sem mexer a cabeça, somente com os olhos, você vai jogar os olhos o mais para cima que você conseguir, foque num ponto que tiver aí uma parede, um móvel, um... qualquer coisa que tiver na sua frente, você foca nesse ponto com seu olho, sem levantar a cabeça, você fica olhando para cima somente com os olhos. E eu quero que enquanto você foca nesse ponto, que você comece a prestar atenção na sua respiração. Talvez ela esteja um pouco acelerada, ou talvez até calme. Se você quiser, respire junto comigo. Inspire. Solte. Inspire. Solte. Busque manter esse ritmo de respiração. Perceba como essa respiração por si só já vai te relaxando e você vai ficando mais tranquilo, mais calmo. Eu vou fazer uma contagem regressiva de 100 para baixo. E eu quero que vocês abram os olhos nos números pares. Quando eu disser o um número par, você mantém o olho aberto ou abra ele. Né? O primeiro já você vai estar com o olho aberto. E feche nos ímpares. Então eu vou fazer uma contagem regressiva. De 100 para baixo, nos pares você abre os olhos e nos ímpares você fecha. Então vai lá, mantenha aquela respiração tranquila, uma respiração calma, que te acalma. Perceba que a cada vez que você respira, você relaxa. Quanto mais você relaxa, melhor se sente. 100. Olhos abertos. 99. Fecha os olhos. Inspire. Solte. 98. Noventa e sete, inspire, sorte. Noventa seis, noventa cinco, inspire, se sentindo muito bem, relaxando, sorte, 94, 93, se sentindo muito bem, relaxando mais e mais. 92. 91. Isso. Mantenha os olhos fechados. Foque nas minhas palavras. Perceba que a cada palavra que eu digo você relaxa mais e mais. Se sentindo muito bem. Se sentindo muito tranquilo. Muito relaxado. Muito calmo. Muito bem. Concentre nessa respiração. Tranquilo e calma. O ar entra. Tira toda aquela ansiedade, aquele estresse. Quando você expira, quando você joga esse ar para fora, ele sai levando todas essas impurezas e você vai conseguindo relaxar mais e mais. E você se sente melhor a cada vez que você respira. Muito bem. Eu vou fazer um processo com vocês que se chama ancoragem. É um processo muito simples, muito bom. A gente vai fazer uma ancoragem do momento feliz, do momento tranquilo, do momento de relaxamento. E é meio que um presente para todo mundo que estiver assistindo, que estiver aqui concentrado, assistindo ou não ouvindo, né? que estivesse dispondo a, a fazer esta hipnose Eu quero que neste momento mantenha e continue com seus olhos fechados, fazendo a respiração tranquila e concentrado totalmente nas minhas palavras Neste momento, busque um momento na sua vida em que você se sentiu muito bem em que parecia que não haviam problemas, um momento que você estava tranquilo, que você nem viu o tempo passar, que você estava sentindo uma felicidade genuína, que você estava despreocupado, que você se sentia em paz. Busque este momento na sua mente, busque esta emoção na sua mente e traga para o agora. Lembre-se de como foi. Se você tiver dificuldade em lembrar, pense em algum momento da sua infância, que você recebeu um presente você se sentiu feliz, era o que você queria ganhar ou se de tudo você não encontrar imagine, lembre-se de um filme que você assistiu que você viu que um ator estava extremamente feliz que ele estava bem, que ele estava se sentindo tranquilo naquele momento, que ele estava em paz imagine como que ele estava se sentindo como era bom aquela emoção como que era a cor daquele filme que você estava assistindo, como que era o volume traga isso para o agora imagine como que é, se você conseguiu puxar por conta própria das suas emoções muito bem, então lembre-se deste momento lembre-se como você estava, como que estava, se era de dia, se era de noite, se você estava deitado, se você estava conversando com alguém, se você estava com uma pessoa especial, deixa vir essa emoção forte, deixa vir essa memória bem. E neste momento, vai percebendo que à medida que você respira, isso vai ficando mais forte em você também. Isso, muito bem. Agora eu quero que você imagine, um gesto que você possa fazer, um gesto físico. Pode ser fechar a mão esquerda, fechar a mão direita, fechar as duas mãos, apertar a coxa, se você tiver com as mãos sobre as suas coxas, colocar a mão no peito, qualquer gesto, cruzar os dedos, algum gesto físico que você gostaria de instalar essa âncora. Muito bem, se você já escolheu o gesto, neste momento, eu quero que você faça ele. Se, por exemplo, for fechar a mão, feche a mão neste momento e mantenha fechada. Imagine que toda aquela emoção, aquela situação feliz, de tranquilidade que você sentiu Ou que você viu alguém sentindo e você trouxe para você Jogue isso para esse gesto Imagine que nessa mão fechada tá ali essa sensação Imagine que tá ali toda essa emoção de tranquilidade, de felicidade, está ali, nesse gesto E toda vez que você fizer esse gesto, essa emoção vai vir Toda vez que você fizer esse gesto que você escolheu você vai se sentir muito bem. Você vai se sentir feliz. Você vai ver que essa emoção vai vir. Pode ser de olhos abertos, de olhos fechados. Basta você se concentrar um pouquinho no que você quer sentir. E ao fazer o gesto, isso vai vir. Solte o gesto. Inspire. Solte. Faça o gesto novamente e veja como essa emoção se amplia. E quanto mais você ativa essa âncora, quanto mais você faz esse gesto, mais forte isso fica. E quanto mais você ativa uma âncora, fica o segredo aqui entre nós mais forte ela vai ficar mais profundo ela vai ir e mais fácil você vai acessar solte o seu gesto, solte a sua âncora inspire solte faça o gesto novamente e veja como está duas vezes mais forte essa emoção como ela vem, como ela preenche o seu corpo como ela preenche a sua alma, a sua mente como você se sente bem quando você ativa essa âncora isso e essa emoção, ela é sua. Essa âncora, ela é sua. Você pode ativá-la a hora que quiser. Quando você quiser. Quando você precisar dela, ela vai estar aí. Você ativa ela sempre que você precisar. Muito bem. Então, continue nessa respiração tranquila. Eu vou fazer uma contagem de 1 um até 3. No 3, essa âncora vai estar definitivamente instalada. Muito forte, muito boa, totalmente positiva. E você pode usar ela a hora que quiser. 1, 2, 3 âncora instalada, todo mundo tem a sua âncora aí agora, sentindo, se sentindo muito bem, você tem ela, você pode usar, ela é sua, quanto mais você usar, melhor você vai se sentir e vai trazer esse momento de felicidade, muito bem, agora eu vou fazer uma outra contagem, até o número 5, no 5 você vai abrir os olhos, se sentindo muito bem, se sentindo energizado, talvez um pouco relaxado, indo um pouco mole, mas você vai estar já conectado no aqui e agora, se sentindo muito bem, pronto para continuar nas suas atividades, do seu dia a dia, Um, se sentindo muito bem, 2 os seus músculos, 3 sentindo os dedos das mãos e dos pés, 4 quase completamente despertos, perceba como seu corpo vai se ligando, vai sentindo, vai se mexendo aos seus músculos e 5 olhos abertos, se sentindo muito bem, e aí, gente, que dia que é hoje mesmo que eu até esqueci?
2: Caralho, você é louco. Cara. <risos> Puta que
1: pariu. Mano. Que dia que é hoje? É dia 11 ou 12? Hoje é dia 11, 11, é. 11, 11. Dia 11, né? Ah, é verdade. Tinha até me esquecido. E aí? Ah, vem... Cara, eu, <risos> eu tô molenguinha, cara. Eu tô molenguinha, <risos> na moral. Bom, né? E você viu como o relaxamento foi bem assim simples. Eu poderia aprofundar bem mais e tal. Nossa, é... Mas eu quero que cada um ative Uma... a âncora agora e me diga. O que, que você sente quando você ativa a âncora, Guilherme?
2: Mano, eu vou falar. O meu não tenho problema de falar o que foi. É que você falou filme, na hora eu lembrei, não deu, né? Ah, tá, eu também. Tome então uma agora. <risos> eu mas, também. Mas né? sério, eu comecei a sentir o. Sabe aquele ar-condicionado? Eu não sei, tipo, mas aquele gelo nos pés que vem no cinema. Uhum. Tá ligado? Porra! Se fuder, mano Mó vontade de rir do caralho eu fechei a porra do, do, do... Porque eu ri muito nessa hora Nossa, eu dava risada assim Incontrolavelmente,
1: velho Você tava se sentindo muito bem naquele momento Mano,
2: vai tomar no cu aqui. Não, aquilo não aconteceu Não, então, não e agora E
1: você... agora quando você ativa a sua ancra Faz o gesto aí o que, que você Nada, sente? vontade de rir, caralho Vem aquilo na hora <risos> oh,
0: Caralho E você, se Felipe? Comigo. Eu, cara, eu não sei se foi o correto de se fazer, mas assim, eu imaginei vários momentos felizes, sabe? Vários momentos é em ótimo. que eu me
1: senti bem. Então, tipo, uhum. é
0: como se estivesse passando um, um compilado de cena, sabe? Na, na minha cabeça, assim, ao mesmo tempo, muito rápido. Vários momentos que, assim, eu me senti como sei lá, não tivesse problema, nada. Então, tipo, eu me eu senti como se eu tivesse tirado um cochilo, sabe? Eu fiquei, uhum. eu, tô, eu tô sentado eu, eu, Então, eu fiquei sentado tá, eu Fechei os olhos, imaginei, criei a âncora Que eu cruzei os dedos, né? Fechei a mão cruzando os dedos Assim, no meu e colo quando você cruza os
1: dedos agora e pensa naquilo que você sente? Você sente aquilo? Eu eu, sente essa... eu
0: me sinto calmo eu, eu tô super calmo, cara, eu tô muito
1: calmo E aí, ativando a âncora fica <risos> Acho melhor Acho que vai mesmo, ser não? legal Nossa.
2: depois o cara ver pelas Pelas vozes, mano, eu tô vendo só pelas Waveforms aqui, já tá bem mais baixinho Sim, <risos>
1: aí o Victor, né?
3: Pra antes de eu concluir Mano, eu tô totalmente relaxado não tô nem zoando. Tipo, eu tô... Na hora, na, eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que eu entrei em transe antes de você colocar, porque eu <risos> peguei no... Eu fiquei muito relaxado, cara. Muito relaxado.
1: E quando você faz a sua âncora, você ativa o gesto? Que eu que você sorri, sente. eu sorri igual um idiota aqui. Eu
3: tô sorrindo <risos> igual um idiota aqui agora, cara. E porque aí eu...
1: fica a dica, como eu falei. Quanto mais você usa, melhor ela vai ficar. Mas também se você esquecer que essa âncora existe, o cérebro também vai esquecer esse caminho, porque ele criou um caminho como neuronal. É é? Se você deixar de utilizar, então, gente, não deixa de usar a âncora de vocês. Mas e aí? é, um é... Despertador no telefone. Mas vocês perderam a consciência algum tempo? Eu... Vocês não estavam aí o tempo todo? É, eu não, só tomei um susto, não, eu, eu cara, senti, cara, eu, eu me senti. Eu tava né?
3: te ouvindo, eu tava te ouvindo hum? o tempo todo, eu ouvi todas as palavras eu que você também, falou. Eu também, cara, eu também. Todas. Eu escutei tudo, Sim. velho. Eu prestei atenção de tipo, tudinho.
2: Eu só perdi a noção do tempo. Né? É, isso
3: é, é outro, mesmo. Tipo, outra coisa Eu não coisa, sabia é, quanto tempo a gente aconteceu.
1: já tava nessa
2: viagem, aí eu me dei um susto, assim, o caralho. A impressão
3: que eu tive foi de que passou muito tempo, Sim. tipo, uns 20 minutos. Eu até comecei a ficar preocupado, mas eu... Falei, ah, foda-se.
1: Não, e a gente tá gravando agora de noite, vocês podem perceber que a noite do sono de vocês hoje, ela vai ser de uma qualidade um pouco maior, porque você já... Porque assim, não vamos aprofundando que a gente já tá no final, mas existem estudos que mostram que estar em transe hipnótico também equivale um pouco ao sono REM, que é aquele sono mais pesado, que a gente descansa mesmo. Então você já deu uma carguinha de sono REM. Sim, cara, você vai nossa. Em sono... Eu tava, entrar em uhum. Eu tava, tipo, antes de entrar no exercício, eu tava já meio
0: sonolento, mas a hora que passamos pelo exercício, pela, pela, pela ancoragem, cara, eu, eu
1: tô super desperto agora. Tô super desperto. Sim. Eu tava cagado de mal, sono. Mas... Foi o Normal que, foi os...
2: não, eu só tô com...
1: Né, Foram uns tô... 10 minutos, mais ou menos, <risos> e você já vê o efeito que tem. Então, imagine uma, toda uma terapia direcionada com o uso dessa ferramenta, cara. Você pode ir onde a mente da pessoa precisar e onde ela conseguir alcançar. E Então, assim, é, todo mundo que fez vai ver... Se você, fez, se você tá escutando de manhã e fez também, você pode perceber que mesmo assim, hoje à noite, né? Quando você for dormir, você vai conseguir dormir mais fácil. Você vai dormir melhor, você vai acordar no outro dia bem mais descansado. Porque, cara, assim, tem teorias... Os estudos ainda não batem o martelo, que mostram que você ficar de 15 a 20 minutos em transe hipnótico, assim, de uma forma mediana, profundo o transe, você equivale a 4 horas de sono REM, cara. Então isso dá um, um descanso muito bom. Óbvio que eu não posso ficar entrando em hipnose, hipnotizando as pessoas pra não dormirem nunca mais. Nunca mais eu vou dormir, não é? Como
2: também... sobreviveram um apocalipse zumbi. É, não. <risos> então, não dava dormir? Mas é uma ajuda. Então. Hipnose.
3: Cara, eu tô impressionado, porque assim, eu não tava esperando não. Eu tô me referindo à qualidade... À... Como é que eu explico? A, a profundidade do, 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 do meu sono que eu tive agora, que não foi um sono, mas foi um relaxamento muito profundo mesmo, assim, na verdade. é absurdo, a, sabe? é absurdo. De... de a, no momento que você separou os números ímpares e os pares lá, foi quando eu comecei a ficar muito relaxado. Tanto que chegou acho que no 90 e, tipo, eu, eu comecei a me desligar desse negócio de, tipo, abrir o olho e fechar o olho, tá ligado?
1: Sim. Tem gente que precisa ir até os 50, tem gente que no 97 já não consegue mais abrir o olho. Então, e vocês perceberam, o olho às vezes vai ficando pesado. Você abria, olhava nossa. pra cima, aí fechava o olho, abria, olhava pra cima de novo, Cara, aí, o, é. o problema
2: é meu déficit de atenção. Eu esqueci que se era pra abrir no ímpar ou fechar no paro. Ah, mas não, não tava fazendo mais nada, eu só dormi. O dormir. importante <risos> é que no número
1: você abre e no outro você fecha. Pra você, fazendo esse cansaço ocular, que é uma Sim. das técnicas. Bom, pra nossa, sair, pra
2: abrir, então, na né, contagem...
1: Tanto que eu nem lembro Lembro dos momentos que eu abri o olho, cara.
0: Assim, eu só lembro de estar com o olho fechado. Os momentos que eu abri o olho para olhar para cima que eu usei o pop filter. Eu usei o pop filter aqui como referência que ele tá em cima da minha cabeça. Uhum. Eu não lembro de estar olhando pro pop filter. Muito bom, muito bom. <risos> louco, cara, é muito cara. bom, impressionante.
1: Para quem quiser, pode fazer de novo. E se achar que não funcionou muito bem, Pode fazer de novo, né? Reproduz esse trecho específico do podcast, faça de novo, faça quantas vezes quiser. Ou se quiser só pegar o trecho de relaxamento. Ou se quiser mesmo no YouTube, cara, você encontra uma gama áudio só para relaxar pra você criar uma, outras âncoras de confiança, de, sabe? Tem muita coisa, tem muito material na internet se você quiser ir experimentando essas ancoragens. Tem um monte aí, você encontra. Massa. Esse episódio eu acho que vai ser o mais longo até hoje. Também o Augusto
3: fala bem pra um caralho, vai é tomar no cu, cara. É, bem é,
1: é louco, velho. O maluco é orador. É, é louco errado, cara. YouTube, né, cara? O YouTube
2: é, treinou. Bom,
1: oh, tempo. Oh, oh, antes Não, de finalizar,
3: imagina o Augusto
0: contando Contos de terror meia-noite na rádio. E
1: neste momento, ela sai correndo pela floresta escura e molhada.
3: O chupacu foi avistado em Goianinha. Antes de finalizar, Augusto, já agradecer aqui pela participação. Não. Sem querer criar polêmica foi... nem nada Mas você foi o que mais falou Mas, mas foi pra cima, achei muito legal, muito legal. Foi, um Adeus, cara. O convite. foi um episódio
0: ocultíssimo Foi um episódio cultíssimo, Cheio de informação, um monte de coisa que não, eu não sabia você é louco, Saiu a cabeça e três tá vezes ouvindo... vez maior
2: Kindred. É,
0: e <risos> <risos> Você malha onde? Eu malho nos ZardoCast <risos> <risos> Muito bom Quero agradecer ao Augusto mais uma vez Por aceitar participar, pela boa ideia do Guilherme De trazer esse tema pra gente Que é realmente um tema que assim Cara, eu não tinha ideia nenhuma. Pra mim, hipnoterapia ou era o Mr. M ou era o Pyong, velho. Não tinha ideia <risos> o nenhuma. Chris Angel. Ou, era, ou era as, pe as pegadinhas do, do Silvio Santos lá. Sabe? Então,
2: <risos> Nossa, assim, aí, é, é um ponto
0: de virada mesmo. Hipnose e clínica salva vidas vezes. É, como que funciona mesmo o, o fato de você poder ser o instrumento de melhora de você mesmo, sabe? Através de, uma, de, um, de, um, de um tratamento que não é muito difundido. já Que a cultura da busca pela ajuda já não é muito. Imagina uma cultura de busca pela ajuda, é, não, não assim alternativa, mas uma outra opção, entendeu? Então assim, é muito interessante. E eu espero que quem ouviu também tenha tirado dúvidas, se tinha algum, algum preconceito que tenha é, sido solvido, sabe, que não, não exista mais, porque assim, é bem interessante mesmo, vale a pena pesquisar mais a respeito e também tirar a ideia errada de que hipnoterapia clínica e medicinal seja só palhaçada, brincadeira de pegadinha do, do, do Faustão. Também agradecer novamente a presença do Guilherme, que é o, um dos apresentadores, esse vagabundo, então ele tem que estar aqui.
2: Tamo junto, mano. O que que foi? E, ta
0: e, também o, e também o Victor, que também é outro apresentador. Então, eu, obviamente, tem que estar aqui, esse vagabundo. <risos> a gente não,
3: inclusive, a gente não se xingou no podcast. Pois ser, é. Seja ah, por isso, seu calminho, filho da mãe. Cara. Seu cuzão, cara. Tomar no cu, porra.
1: Né? Lato pernas, 3, 2, 1, um, durma. Dormindo, dormindo. <risos> bem dormido. Bom, então eu gostaria de agradecer o convite, a disponibilidade também para estar participando aqui de um episódio com vocês. Quem tiver dúvidas ainda, pode me seguir lá no Instagram arroba Augusto Moraes, Moraes com I, com dois S no final também. Pode estar tirando alguma dúvida no privado. Tem lá no meu perfil do Instagram, fiz várias lives com o meu pai, que também é hipnoterapeuta, tem a mesma formação e sobre vários temas, ansiedade, fobias, luto. Talvez algum das, dos temas das, das lives que tem lá pode te ajudar. É isso, gente. Agradecer dizer né, a hipnose como o Felipe falou para que é para para coisas, para mudar vidas. O lema do, do primeiro professor que eu tive de hipnose é a hipnose aplicada na transformação de vidas. E é um tema que, como a gente falou, é muito extenso. A gente pode falar também da hipnose regressiva, né? Como usar essa ferramenta, que é muito boa. Da hipniatria, que é a hipnose aplicada ao uso da medicina. E isso envolve é, anestesia, analgesia. E para quem faz tatuagem aí também fica... Que dá pra utilizar a hipnose pra não sentir dor algum. Ah, vou querer. E tem uma gama. Pois é. Tem uma gama de coisas que a gente pode falar a respeito. Então, eu tô à disposição. Prender hipnose
3: né? para fazer às os meus clientes seguirem a dieta. também, tá bem, tá bem. <risos> Tudo ajuda, cara.
1: Tudo, todo. Todo profissional que tiver o domínio da hipnose pode ter certeza que alguma coisa você vai conseguir utilizar com o, seu, com o seu paciente, seja qual for a área que você trabalhar. Massa. E também queria aproveitar aí a deixa do Augusto
0: e também siga a gente nas redes sociais. Zardocast oficial no Instagram e Zardocast lá no TikTok, onde a gente posta os cortes e tudo mais. E você pode entrar em contato com a gente, compartilhar cortes, comentar. A gente tá sempre aberto a conversa, sugestões de Temas, sugestões de participantes aqui para conversar com a gente. Então, entre em contato, participa com a gente. A gente gosta bastante de conversar. Tanto que conversar é o que a gente mais faz aqui. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Muito obrigado a todos que participaram. E é isso aí. Tchau. Bem dormido.
3: Agora eu acredito, em